0: Hej och välkomna till Kompilator, där vi idag har inte en utan två gäster. Välkomna Simon och Alexander.
1: Tackar
2: Tack så mycket.
0: Berätta, vilka, vilka är ni? Ja,
1: vad ska vi säga? Vi är två, två snubbar som sitter just nu på samma kontor uppe i Sundsvall. Um, vi har jobbat ihop i, vad kan det vara, Alex närmare 5, 6, snart sju år kanske på olika sätt. Ja,
2: det stämmer väl.
1: Alltid på produktföretag förut, men sen drygt ett år tillbaka så, så kör vi i frilanssvängen vi också. Och uh, vi satt väl ja, men ungefär... Det kan ha varit knappt ett år på varsitt håll och sen tyckte vi att det var tråkigt att bara sitta hemma så skaffa vi det här kontoret och, tillsammans med två andra snubbar.
0: Det är jättetrevligt att ni vill vara med och prata eh, om dagens ämne som är PHP, som är ett programmeringsspråk som eh, inte lämnar någon oberörd verkar det som. Väldigt många har en bild av det som långsamt och dåligt och eh, konstigt och gammeldags. Men jag har alltid haft varit, varit lite ömhjärtad inför PHP. Inte minst för att eh, den första koden som jag fick betalt för att skriva eh, för 20 år sedan, blir nästa år. Eh, var en, eh, ett custom CMS för en forskargrupp på KTH. Jag fick 1500 kronor för någonting som tog typ 60 timmar att göra så det var väldigt dåligt men, men, eh, ja. Jag fick betalt och för kod jag skrev, så jag var väldigt nöjd då. Men berätta, hur, hur kom ni i kontakt med POP? Ja, du som har fått, fått
1: betalt för att skriva POP? tänkte jag säga.
2: Ja, precis. Jag har fått betalt jag började min karriär på en sån klassisk webbyrå här i stan 2010-2011. Och där var det ju POP och framförallt väldigt mycket WordPress som gällde. Så det var så jag kom i kontakt med PHP. Det var mitt första programmeringsjobb. Så det var bara att... jag visste inget annat än PHP just då. Så där satt jag med det i typ två och ett halvt år. Och sen har jag varit borta ifrån det sen ja, 2013. Och hållit på med massa annat och vi var väldigt mycket React och Node, JavaScript grejer. Och så kom det här då nu och så visade det sig att den här kunden kör POP.
1: Just det, och du då Simon? För mig så, min väg in till liksom datorernas värld var ju genom lanandet. Och jag tror att, det, det här måste vara varit omkring 2000-2001, då man kom med sin burk någonstans, spelade Counter-Strike. Och sen så, som i anknytning till det så fanns det liksom olika system, att man hängde på något forum innan POP BB, då var man nyfiken liksom på vad, vad betyder POP här. Vad mer efter lanet så gick man in på en sån här hl stats där man kunde se vem som var bäst med AK:n eller AVP:n eller så andra mm. så där. Och så, även där så såg man ju någonstans att det var med och POP som liksom. jag tror att där någonstans så, Och så var det någon liksom på byn som kunde som kunde koda POP så att, det var väl där som jag var nyfiken på det sen så tror jag inte att man kunde för då var jag kan vara då 13, 14, 15 under liksom de formativa lanåren där men så var det ju ytterst lite kodande men mest en fascination. Och sen så var det väl när man själv tyckte att det skulle vara kul att lägga upp någon, någon hemsida eller göra något random så där Jag vet inte om det var som liksom Geocities, men man börjar väl med en index.html och sen när man tyckte att hur kan vi få det här ännu mer häftigt så såg man att man kunde ju ändra till index.php och lägga in och taggar och sånt där och så kunde man göra häftiga saker. Så att. Men sen så, vi, jag pluggade nere i Linköping och där jag vet inte om det är liksom stan med sig. P&P fanns inte på kartan där och mitt första jobb där jag fick betalt var i Python runt 2007 och sen så nästa jobb också Python, bara en slump som. Och så var det väl typ att jag tyckte Django var bättre än det jag sett i P&P så det är också liksom först nu när vi hittar den här kunden som P&P har varit aktuellt igen. Det, det är många
0: som har starka åsikter om PHP. I alla fall tidiga PHP var en väldigt potent futkan. Det var, det var ju extremt lätt att komma igång. Som du säger, det var bara liksom ligga, lägga en index.php i, i roten på, på sin sajt och så var man igång. Och många var vi nog som typ FTP direkt in i produktion och redigerade index.php med. FTP-programmet. Jag vet att mm. jag gjorde det i alla fall. Mm. Ja. Men jag, jag tror att många har, har kvar den bilden och det har hänt extremt mycket med POP. Inte minst tack vare Facebook som skrevs med POP från första början och i någon form fortfarande kör det som jag
1: förstår det. Ja, visst är det något, när jag heter hiphop eller något sånt där så vet jag inte om de fortfarande kör det. Men jag funderar på det du sa om vi har också funderat på det att bilden är liksom att POP var så förskräckligt så att det kan man inte sitta med. Men sen har jag försökt att tänka så här: liksom, vad, vad exakt var det som, som det, här är, det här är liksom hålet du kommer att trilla ner i om du fortsätter på POP-spåret? Men jag har inte ett liksom, rakt svar på det. Så jag är lite nyfiken på vilka var de här liksom, jättefarliga fotgansen egentligen?
0: Ja, jag kan inte svara på det. Jag, jag, jag har nog själv trillat i den fällan att jag har en liksom massa hjärnspöken som kanske inte alls. Kan det vara så att man snarare Själv var väldigt Ny på programmering och Kunde Bygga SQL injection galor
1: mm. Ja det, det tror jag också Det ligger mycket i att man liksom far, Farorna finns i andra språk också men de var ännu Närmare för att man var så Mycket nybörjare kanske Mm Eh, Alex
0: du nämnde ju WordPress eh, som ju bygger mm. på PHP. Eh, jag har inga färska siffror men sist jag hörde så är det liksom om det var 45% av alla sajter på internet som kör WordPress och i förlängningen PHP så det, det, om inte mm. annat så är den ju verkligen eh, battle-tested.
2: Ja. Yeah. Ja, precis, jag tänker precis det som vi pratar om nu också om fotkan, så, så eller varför POP har ett ganska dåligt rykte är, i mångt och mycket känner jag är väl från WordPress i sig alltså att WordPress har blivit synonymt med POP och liksom, sla, liksom ja, dålig kod eller jäkligt äh, spaghettiartad kod äh, som finns i, I mycket av plug som jag är i Wordpress Jag är inte alls direkt insatt I Wordpress-kärnan för att tala mig om hur, hur den ser ut Men jag vill, jag vill minnas att då där kring 2011 Så var det ganska mycket snack om att den också var lite Kanske inte jättekul um, Men det är väl min uppfattning om För Jag är likt inne på också att här, jag, jag kan också ha hakat på Trenden efter, efter att man slutade Jobba med PHP så börjar man att ah, P&P det är bara Skit liksom. Uh, men medan jag jobbar med det kan jag nog inte säga att jag tyckte det. Men det var ju. Ja, mycket var ju kring det. Och det var ju också att man inte var särskilt. Att man var ganska ny som utvecklare och sådär. men just kring deployment av de bitarna. För att det var ju liksom mycket FTP att flytta över filerna och lika. Liksom, hur man paketerade liksom det vid deploy. Det var ju. Men det är ju inte riktigt POPS fel.
0: Nej, precis exakt. Det... Tankevurpar man kanske gör är som sagt att det, det var så lätt att göra saker och, och bli produktivt snabbt att man liksom hoppar över en massa guardrails som andra språk och ramverk kanske sätter upp framför en. Jag, jag vet att .NET, ASP.NET-projekt, det satte man ju inte upp på långa vägar lika rätt som ett PHP-projekt. I alla fall inte... Inte gamla .NET, nya .net är enklare men det är fortfarande det, det är långt ifrån läggen index PHP i roten på en mm. lampstack. Det är en annan grej, det, det är att eh, PHP har ju funnits på typ precis alla webbhotell överallt, alltid. Det, det, är liksom, det finns överallt. Det är nästan som
1: Vim. Liksom. Det mm. ingår nästan i standardinstallationerna på Linux distributioner. Jag håller med om det och sen jag tror det var en sån grej som man aldrig reflekterade över när man höll på med det, att, att det bara fanns där. Så jag blir lite nyfiken när du nämner ASP och ASP.net liksom hur, för där kändes det som att man måste liksom gå över någon till tröskel för att ens liksom komma i kontakt med det. Eller mm. i alla fall med den, med den resa jag har så där. men liksom hur, hur, kommer man, hur kommer man in i liksom ASP istället för POP på den tiden?
0: Eh, för min del var det i alla fall att jag eh... Mitt första riktiga jobb inom Erkorts var en .NET de körde .NET och jag tyckte om att jobba med webb och så, då blev det liksom naturligt att man gled in på den biten, men mm. eh, grejen med den och Microsoft i stort är att det, eh, det är som den här ugglemimen, hur man ritar en uggla, först ritar du en cirkel och sen ritar du resten av den jävla ugglan Mm. Och det är väldigt mycket så med Microsoft. Det är, det är jättelätt att få upp, liksom, upp någonting lokalt på sin dator och liksom, det finns jättemycket bra tutorials. Men sen ska du få upp det liksom, i produktion, ja men då det är en hel vetenskap som inte alls är lika, lika lätt. Och det finns liksom, webbhotell som kör ASP.net men jag upplevde dem aldrig som att de var lika utvecklarvänliga som PHP.
1: Mm. Jag tänker också när du nämnde att det var liksom hos en eh, arbetsgivare eller hos en kund som liksom att var man tvungen liksom, att ha en licens först innan du ens kunde köra lokalt? Eller, eller har...
0: Nej, Microsoft är faktiskt väldigt bra på att ge bort licenser, hör och häpna. Mm. De har ju sina community editions för både Visual Studio och SQL Server och allting. Som är liksom, de, de är i princip samma som profession professional versionerna. Mm. Det enda är att du typ... Du får oftast till och med köra dem i produktion men det brukar finnas liksom en cap på hur mycket pengar du får tjäna på dem ja. men det mm. de satsar stort på att liksom få in
1: utvecklare mm. Men är det som har mm. hänt något som är Microsoft där att jag tänker sen med VS Code och GitHub och allt att det känns ändå som att Microsoft är någonting annat nu än vad det var som liksom 2000-2010 och mm. jag vet inte vart det ville riktigt men, det, men liksom det fanns man var ändå tvungen att hitta någon licens då. Eller någon, ska säga? Det, här kanske, det här kanske man får klippa, klippa bort med. Liksom, det, eller fann, kunde man hitta en lampstack liksom på någonstans fast för Microsoft?
0: Nej, precis, bara för att klargöra vad, vad man menar med lampstack. Lampstog för ska säga, Linux, Linux och Microsoft Precis. POP. Det fanns till och med till Windows att man kunde ladda ner en installer som satte upp allt det där. Så att man bara fick liksom en mapp som hette typ wwwc -www. Och så kunde man börja lägga... Mm. Man kunde börja lägga PHP-filer i den och bygga klart. Och så kunde man bara ladda upp det till sitt webbhotell och så var det driftat och klart. Medan den vägen med asp.net och inte bara med asp.net utan med många andra webbramverk tror jag är mycket längre. Mm. Men... Senaste tiden så har jag följt hela den här indie-hacker-rörelsen som, som dök upp de senaste fem åren typ. Och kort och gott så handlar det om utvecklare som liksom enmana, som startar företag och, och bygger någonting som kan liksom försörja dem och ge dem en bekväm livsstil. Och där är PHP och särskilt då kombinerat med Laravel jättestort, just för att det är, det är så en extremt kort startsträcka och man är så produktiv. Mm. Har ni någon erfarenhet av Laravel? Ja, vad har vi?
2: Vi har ganska kort. <laughs> Nej, så alltså, innan vi började i september jobba med vår nuvarande kund, så hade jag i alla fall ingen erfarenhet av, av Laravel. Men nu håller vi på att bygga en applikation på det. Och jag, efter att jag hade jobbat på byrå så jobbade jag på ett medie, ja, mitt media här i stan. Då körde jag faktiskt Rails eller Ruby. Mm. Så att, det jobbade jag med under ett antal år. Och jag känner ändå igen väldigt mycket av väl tänket ifrån Rails. Mm. Så jag tycker det har varit väldigt, väldigt lätt att komma in i. Det är likt många andra ramverk också. Men sen apropå det så var det, så vi den här dokumentären om, om just Rails som har, finns på, på Youtube. Mm. Just det där som du nämner om att kunna bygga saker som en manna, en, en one man show och liksom driva hela. att Det var liksom en stor grej med för Rails också. Att det gjorde det möjligt och jag tror det var Shopify-snubben som, som pratade mycket om det. Att det var det han hade gjort att det var liksom Rails som gjorde det möjligt för hamn att bygga Shopify från början. Min,
0: min favorittweet angående enmanna one, one Man Shows är en kille som heter Levels på Twitter slash X. Um, och, och han, han, um, han har ju startat flera framgångsrika företag men han har en tweet som... Uh, som låter så här. Han har ett företag som heter remoteok.io -okay som är typ en, en jobbsajt för jobb som går att göra remote. Och tweeten låter så här remoteok.io -okay is a single php file called index.php generating 65 dollars this month. No frameworks, no libraries. Och det är lite kärnan i, i, i det ute efter att det kanske inte behöver vara så komplicerat. Det är helt okej okay Och liksom
1: slänga ihop något som bara funkar och generera pengar. Mm. Ja, det är fascinerande. Och vi, vi har ett liknande case från, från vår nuvarande kund. Det är inte, vad ska man säga, vi jobbar mot en kund i, i fordonsindustrin och deras, deras kunder i sin tur um, besöker dem ofta alltså med sina fordon. Och, uh, sajten är byggd på WordPress och de använder ett plugin som heter VP Forms och då var det en, en på bygget som han kom på liksom att ska vi inte skicka ut det här formuläret inför, inför de här besöken eh, till våra kunder. Och eh, han kunde göra det själv liksom utan att ta in någon kodare eller designer eller UX som skulle kika på det. Och så visade det sig liksom att var det nu ja, men att det här gör deras kunder tiotusentals gånger om året. Han kunde se att typ 90% gick in i det här formuläret och att det ökade försäljningen med ja men, lite grann. Så här. Och, och där liksom i den skalan så handlar det om liksom potentiellt några miljoner om året. Mm. Det, det, är inte, det är inte så index-PVP, det är fortfarande Wordpress. Som, men liksom det, är något, det finns ju någonting där i att en själv kanske hade fastnat i att vad är, det, vad är det perfekta sättet att göra det här formuläret på? Eller hur gör vi det här formuläret så att vi kan heter jag, lägga till saker eller följa upp? Eller, men att
0: jag ska göra ett formulärramverk.
1: Ja, men man hade troligen fastnat där innan man skickat ut det till första kunden. Liksom. Och jag vet inte om det är något med POP i sig, eller om det bara är eh, attityden hos de som använder POP, eller om det är att det inte ens är utvecklare alla gånger som, som gör saker. Men, men eh, det känns som att det är ändå är något där gemensamt mellan tänket hos eh, Levels IO och andra eh, vanliga POP-shoppar som... Man, man håller det väldigt enkelt.
2: Ja, jag tänkte säga det. Det är en, en, en lite, lite så för och nackdel. Just i WordPress om man pratar plugins att många av pluginsen i WordPress är ju gjorda för typiskt sådana här case att sådana som kanske inte är kodare utan man, man kan administrera WordPress man kan installera ett plugin direkt ifrån från adminet liksom. Så är många plugins gjorda. Det upplever jag en frustration när man som utvecklare vill bygga någonting i WordPress att det finns liksom inte exponerat via några API eller någonting sådant enkla saker som man tänker att jag vill bara få tillgång till datan här för det här formuläret sådana saker är ju kanske inte det är bra för sådana användare som Simon beskriver men det är tråkigt som utvecklare för att så här, du får använda en sån shortcode, det är liksom det som är API som exponeras från de här Mm.
0: Hej kära lyssnare! Vi börjar närma oss årets slut, vilket brukar innebära att man funderar på planer inför det kommande året. Ett av mina planer är att försöka gå på mer konferenser, och vad passar då bättre än att börja året med sponsorn av detta avsnitt, Svetug? Svetug 2024 går av stapen den 7 och 8 februari i Liljeholmen i Stockholm. Och biljetter kan köpas på www.svetug.se redan nu. Svetug är nog en av mina favoritkonferenser. Inte minst på grund av dess net fokus Jag gillar även att den är lagom stor samt att det är en bra blandning av både professionella talare och entusiaster som vill berätta om det just de brinner för. Att konferensen är lätt att ta sig till kollektivt från i stort sett hela Stockholm gör inte saken sämre. Och just det. Svetug drivs... Ideellt, vilket innebär att biljettpriset är mycket lägre än vad en konferens brukar kosta. Endast 3950 kronor. Så vänta inte för länge. Hoppa in på www.svetog.se och beställ din biljett idag. Så ses vi där helt enkelt. Jag höll på labben massa med, med WordPress till och från under de senaste 15 åren. Jag kommer tillbaka till det med jämna mellanrum. Och jag minns att det finns ett väldigt stort ekosystem med just plug som du ser, men även, även färdiga mallar. Och, och eh, när man tittar på vissa av de här mallarna, de, man, man blev ju mörkredd. För det var liksom... Ja, men, det gick för långsamt att använda den riktiga WordPress-vägen så vi bara skriver och läser direkt från databasen. Det var liksom sådana saker. Och jag undrar om det hör ihop med... Jag håller på att leta vad det är som, som gör att man känner inför PHP på det sättet som man gör. Och jag tror att WordPress är precis som du säger: det är en stor ingrediens i det. Och en stor ingrediens i WordPress är inte själva WordPress utan det är liksom allt runt omkring. Alla plugins och, och mallar och, och hosting. Det är en extremt skiftande kvalitet på allting.
2: Mm. Framförallt just kring när vi pratar om så deployment och sånt, det minns jag från. Det har väl kanske blivit lite bättre men eh, ja, då för då när jag höll på med det så var det ju, det är ju problematiskt att väldigt mycket konfig ligger i databasen. Det finns liksom inget bra sätt att hantera eh, den typen av förflyttning mellan olika miljöer eller från, liksom, från staging till produktion om du har konfat upp liksom, ja, men VP Forms till exempel. Konfar mm. eh, du det och skapar, och skapar nya nya formulär så kommer det ligga i databasen, Säger jag utan att ha tittat jättenoga på webbfons. Men, men det är ju den klassiska liksom problematiken att så här, då måste man i princip göra det i produktion. Eller så får man jättejobbiga. Du måste typ droppa produktionsdatabasen och peta in en, en uppdaterad. Och det känns ju inte bra i magen. Mm.
0: Om vi tänker oss WordPress och sen har vi Laravel. Eh, för de, är, de har båda en, liksom en kärna och så har de ett ekosystem runt om sig som jag förstår det eller hur, visst är det så att det finns Laravel och så finns det liksom alla de här kringtjänsterna som de erbjuder mm. eh, som hosting och loggning och, och så vidare, har ni, har ni någon erfarenhet av dem? För jag, upp, jag upplever att
1: Laravel är ändå snyggt skrivet Mm vi, som, som Alex sa så, vi började ju kika på Laravel för typ två månader sedan så, här. Så, så med det här som, som um, varning, då, så det, det som är lite häftigt tycker jag dels att um, de verkar ha tänkt ut hur man kopplar ihop um, liksom POP och Laravel till Node-ekosystemet för frontend. Mm. Nu jämför jag dels med, med Django där, där de, liksom, de vill absolut, eller min, min bild därifrån var att de vill inte liksom beblanda sig med Node på ett sätt. Medan i Laravel så så har de ju opinions om att det är white som gäller för frontend-delar och de har liksom sett som typ kopplar ihop composer med node och composer är ju pakethanterade typ i men man kör liksom ett vanligt byggsteg och finns det med någonting som måste göras med frontend-assets så sker det liksom bara medan man i andra ramverk har behöver behövt hantera det vid sidan av. Det, det tycker jag är ett stort steg framåt. Det andra i Laravel tycker jag att det är så stort på ett bra sätt. Om man jämför med Django så vill du lägga in någonting för, ska vi hitta på, payments eller för subscriptions eller något annat vanligt så finns det mycket ofta som liksom first party till i Laravel. De har ofta, namnen är lite, lite som så här, av västnamngivning, att de heter ju typ Nova eller Flashbang eller något sådär. <laughs> men det finns ju mycket och att liksom, det finns ett tänk kring allting att det ska hänga ihop det tycker jag är rätt fascinerande. Vi använder något som heter filament och där, jag tror det är konkret med Nova men det är ju sätt att, att bygga adminpaneler på och jag tror även att liksom, det är inte bara för ren admin och backoffice utan du kan använda det för att bygga upp GUI som är som customer facing också och går det går ju liksom sjukt snabbt och, och det känns ändå inte som att man är inne liksom i ska säga, tredjeparts det hänger ändå ihop på ett, på ett snyggt sätt mm.
2: och allt har ju bara funkat också hittills alltså vi har inte haft några jag kan inte komma på att vi har liksom sett och klä oss i huvudet att så där, att det är någon kompatibilitetsproblem mellan olika... Nu, nu har vi liksom ett helt nystartat projekt såklart. Så att det är ju bara några, mån någon, några månader gammalt. Men jag, eftersom jag jag kommer ifrån... Och har sett det väldigt mycket med, med JavaScript och node Och där är ju brukar det ju sällan inte vara några problem. Med liksom, kompatibilitet mellan olika paket. Och liksom, att ja men måste vi öppna react för att... Ja, du vet. Mm. Den... Problematiken har ju inte funnits här. Och jag tycker det, det känns som att det finns mycket positivt att säga om det här. Att dokumentationen är ju riktigt bra. Bara en sån mm. sak är ju...
0: Ja, ni nämnde ju Jönko ett par gånger. Och det är väl Pythons... Eh, exakt. ...sätt att och bygga webbapplikationer. Eh, nu, nu har jag... Jättelänge sedan jag byggde något med Jango, jag har inte byggt någonting med, med Lärarväl, jag har bara kikat på det, men jag upplever det som att eh, Django känns som ett, liksom ett hobbyprojekt mot Lärarväl som känns väldigt professionellt.
1: Jag, jag kanske fortfarande är lite partisk för att jag, jag liksom har ändå tio år med Python innan jag liksom tog steget i POP Så där, men det finns ju stora saker som är byggt på Django jag tror det mest kända är kanske Instagram som från början nu är det svårt att veta alltså hur mycket som är kvar från den koden men att det var liksom ett Django-projekt från början och mm. får jag lite tid, det kan jag komma på några fler saker som inte är så hobbyaktiga liksom. <laughs> så att det, det som blev häftigt med, med Laravel där i jämförelse, det, jag har Alex snackade lite om det innan också, du och hade sett någonting om så här, The Dark Ages of Rails före dokumentären kanske eller dark period eller något. Mm. Att, att där, ja, precis.
2: När det var webpack, då hade jag lämnat Rails. Så att jag inte riktigt med. Men det, det är väl någonting kring att de inte ville... Alltså, Rails har ju någon egen sån sprock, eller vad det heter, asset pipeline. Och så började det hända ganska mycket i världen och då blev det väl någon clash där.
1: <laughs> mm. Och lite liknande i Django upplevde jag. Att man, man var sen, liksom att uh, Anamma, eller liksom... På något sätt erkänna att Noda har liksom vunnit den här frontend-delen. Så att vi behöver inte försöka bygga vår egen asset-pipeline och allt vad det här. Medan man i Laravel har liksom snarare... För det kommer väl senare. Nu är jag lite dålig koll på historiken. Så där, men att Laravel har sprungit ur Symfony. Men första versionen var typ 2010 eller något av Laravel. Och då var väl kampen redan över. Så det gör väl att mycket... De har liksom kunnat leapfrogga förbi de här eh, åren. Då det vart då varit... Eh, stök liksom, på grund av att Node fanns där, men att man vill också göra häftiga frontends liksom, på Django eller Rails-sidan. Typ. Medan i Laravel så har man bara sagt att men vi kör på ähm, Livewire då. Som, jag vet att du är förtjust i HTMX och så, mm. Livewire är väl typ motsvarigheten fast knutet till Laravel. Liksom.
0: Ja, precis. Det var faktiskt min nästa punkt här. Jag följer författaren Eh, vad heter det? Skaparen av Livewire som heter Caleb Porcio. Eh, han har en jättebra podcast som jag kan rekommendera. Han, han bara är mer som en eh, som ett, som blogginlägg fast i podform. Eh, Så rekommenderas väl. Johan, eh, Caleb Porcio är som sagt... Eh, han skrev Livewire, som påminner väldigt mycket om Liveview, som påminner väldigt mycket om Blazor. Som typ påminner om HTMX, men det, det, HTMX tar en liten annan approach. Eh, Caleb Borges, precis som Simon sa här nyss, han har även skrivit Alpine.js. Eh, så han rekommenderas en följdning Men jag gillar väldigt mycket den här approachen, att eh, det mesta sköts på servern och HTML-diffar skickas till klienten som sen pusslas ihop av LiveWire eller
1: LiveView eller Blazer. Har ni testat det någonting? Indirekt genom filament, för där i senaste versionen av filament som jag tror kom ganska nyligen har man gått över till LiveWire 3. Man kanske var på LiveWire innan förresten, men, men det används under huvuden. Men vi har än så länge kunde hålla oss till som standard komponenter i, i filament så jag tror inte vi har behövt ja, gå in på djupet liksom med det underliggande i Livewire men, men jag håller med om det här att det är skönt att kunna hålla sig till ett språk och att kunna ha, um, jag liksom, kunna ha logiken samlad på ett ställe och state om den är en i botten liksom, att man behöver, inte, man behöver inte ha state en gång till liksom på fronten där känns man en väldigt stor vinst ofta
0: Precis, dels det, men sen även att man inte behöver liksom upprätthålla två build pipelines och två uppsättningar, tooling och pakethantering. och mm. det, det, det är ju väldigt mycket, så jag, jag liksom, accepterar gladligen lite magi i utbyte, att inte behöva ha koll på alla de grejerna. Mm. Och därför var jag nyfiken på hur, hur vad, vad er erfarenhet men låter ändå som att det, det funkar.
2: Ja, vi har väl... Ja, men vi, vi har dels... Ja, men på sidan har vi inte riktigt uh, behövt göra så mycket med, med LiveWire och, och, och custom. Så. Men vi, för första gången på väldigt länge, för min del har by, bygger man liksom en, 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 en klassisk customer-facing-site. Vi alltså, har jobbat många gånger mycket med liksom, såhär, det mobilappar i React Native eller har varit, såhär, interna eh, verktyg och så. Men, så att det känner man lite... Med, när man satte sig med, med Wordpress och liksom såhär ja, hur, hur gör man Hur gör man nu då? Här, om vi inte har, jag har Jag har inte React Eller liksom, för det vill annars Har ju varit en så här Go-to-verktyget på något sätt För, för fronten Så det, där Kör vi ju nu HTMX och Alpine Och det tycker jag har varit riktigt Riktigt schysst Och det var, det var en väldigt bra grej att komma tillbaka till Till P&P om man säger och liksom en mer, gå tillbaka och man får använda det uttrycket att liksom kanske omvärdera lite vad man använder för verktyg till vad att mm. det, det finns liksom en, enklare sätt, det behöver inte vara så komplext eh, alla gånger mm. Jag vet inte om
1: vi nämnde det där men, men, men eh, hos kunden så är det liksom en del som är public webb som är wordpress och sen så har vi delar där vi integrerar med andra fordonsdatasystem och så som är skrivet i Laravel och uh, Laravel-appen serverar WordPress med, med data uh, mm, och okay. så det är därför som vi eller därför var det vi kände inte till Livewire när vi började bygga men jag tror så det, det är ju 2 och Alpine på WordPress-delen som pratar med Laravel-delen om det är någon lyssnar eller någon som har tips om så här Så här gör man för att köra livewire Trots att det som är Wordpress runt omkring. Det hade, kunnat vara ganska, det hade förenklat vår vardag lite grann. Men HTMX är också väldigt eh, lättarbetat. arbetat. Medan på, på sidan då det där det är ren väl, Där kan vi hålla oss till LiveWire också. Då. Så där behöver vi inte ha HTMX. Hur är det
0: med, med andra delar som, som eh, PHP kanske inte har varit så jättestack på förut. Som typ testning. Har den liksom en bättre test, testningsmöjligheter än vad har varit tidigare? Ta den då Alex.
2: Ja, Nej, ta det. Tack. <här> <här> Nej men ja, alltså Laravel har ju väldigt bra struktur och liksom det är förberett väldigt bra för, för testning som man kan förvänta sig liksom, i ett modernt ramverk. Och där den kör POP-unit, nu testade vi och ändra till något som heter test men det tror jag mest är lite så syntaktiskt hur det ser ut. Man kan skriva dem lite, lite snyggare liksom, definitionen på testerna och sånt där. Man
1: får den där expect-dis, den, den, den typen av syntax. Ja, Okej, okay. just
0: det. Och de här testerna kan man köra dem i, i liksom en CI, CD, Pipeline, hur, hur, hur bygger man och deployar ett projekt
1: Ja, vi alltså kunder använder så här, väldigt klassisk hosting C-Panel ähm, Så där, där har man ju stöd av The Box för POP förstås och det finns liksom en MySQL eller en MariaDB, även Redis liksom där och det, jag vet inte om det är, som, är inbyggt i, i C-Panel eller om de har lagt in något någon typ av extension, men, men det finns liksom Laravel specifika delar, typ för Laravel Worker eller Horizon, som är något annat ord för workers eller någon nyare version av workers typ mm. Så det har varit ganska smidigt. Så, vad det vi gör? Vi, man kan, i C-Panel kan man liksom ha ett eget internt kit-repo, så vi har, vi har lagt upp det som att uh, kunderna använder bitbucket, så vi har liksom huvudkoden och, och CICD ligger där. Uh, sen så kopplar vi bara upp från bitbucket pipelines som det heter till cpanel servern över eh äh, 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 pushar koden och sen så lägger man, man kan ha ett skript på cpanel eller il som git koden äh, och, och på repota alltså, som, som det är bara en spegling som ligger på cpanel och den drar igång en typ av deploy skript Så där har vi det som liksom bara ett steg som ja äh, 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 men man kör composer install php artisan migrate Någonting för karskning, jag tror PP Artisan Optimize. Och sen kod som bara flyttar till rätt folder på, på C-panel. Eh, och vi har ju inte tio år av Cpanel panel eller, eller som liksom PP eh, devops jobb i ryggen. Så att det här kanske, <laughs> jag tror inte att det är på väggarna, men det kanske finns snyggare sätt att göra det på. Men, men liksom, det, det, det funkar bra så här. Så jag vet inte, Cpanel är väl som en blandning då blir det mellan Bitbucket, CI, CD och... Det som finns på cPanel. Vi Just har liksom that. försökt att hålla oss ändå till så vanilla som möjligt. Hade vi valt hosting själva liksom utan någon historik och sånt sådant kanske man hade sneglat på något annat. Men kunden är van vid det här och det, det funkar helt okej. Okay, liksom.
0: Visst, finns det eh, brandad hosting eller vad man ska kalla det för Laravel? Istället för oh. något eget mån?
1: Precis. Visst är det där som är Laravel Forge är något verktyg för ja, att precis. spinna upp typ Laravel- maskiner och där finns det väl någon hosting också eller om det är typ att man betalar för att få ett GUI på Forge så tror jag att det var men att man så då, genom det blir det enkelt att spinna upp maskiner som kör det som behövs typ och så är det någon tilldel också med om man vill splitt, splitta upp det att ha separata alltså en burk för MySQL en för POP och en för något tredje som men jag tappar namnet på men, men vi använder inte det därom men det är säkert skitbra.
0: Är det något ni saknar då? Som, nu har ni bara jobbat i två månader. Men är, är det något som ni, liksom, shit, det här hade varit jätte -nice att ha?
1: En grej jag kommer att tänka på. Men det, 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 kan, det kan man ju lösa på andra sätt. Men det att om man är van vid att ha kört, om man säger Python, Java, Node. Att man har långlivade processer. Och så vill man, typ, det, här, det här är data som vi vill ha i minnet för att... Det ska menar, agera cache eller det ska bara finnas där för att slippa en round trip till databasen. Mm. Där kan jag sakna saknat någon gång. Jag vill liksom, för det här körs ju liksom på en maskin och en, det behöver som liksom inte skala och vara flera processer så att det är en jättesnabb cache att ha saker i minnet. Men, men det är ju lite lurigt om POP. Så det är väl en grej som jag kan sakna lite från miljöer där processerna lever länge. Simon och Alex, det har varit jätteroligt att Prata om PHP och
0: inte bara PHP med er. Den stora stora slutsatsen jag får med mig från det här samtalet är, som du Alex sa här i det som vi klippte bort är att det kanske inte är språket som är avgörande för om det man bygger är framgångsrikt eller inte. Ofta hade man kanske klarat sig med liksom Excel och pappersflyers lika bra. Lite som du nämnde, som det här formuläret som drog in några miljoner i omsättning. Eh, vi, kanske inte, vi kanske borde lägga mer tid på att bara bygga saker, och inte lika mycket tid på att vara upprörda på programmeringsspråk. Vad säger ni?
1: Jag håller helt håller helt med. Och, och när man känner, så kanske att sitter man i WordPress eller något annat POP och vill komma in i liksom riktigt mysig miljö så, så finns Laravel där och funkar ju på samma det kräver inte något extra av hostingen så det kan kanske är ett ganska litet steg också och som gammal Django-kramare och, och liknande Alex och Rails kanske så man känner sig snabbt hemma i Laravel och att det till och med vassare kanske än än där man sätter med förut
0: grymt, vi, vi avrundar med de orden eh, Alex och Simon, tack så jättemycket för att ni ville vara med
1: tack så mycket, ha